0: Im Mai 2018 habe ich Frank Boudin in Zürich zum Gespräch getroffen. Der Top-Werber, CEO und Chairman von Havas Schweiz stand damals kurz vor seinem Abschied. Entstanden ist ein unglaublich spannendes und teilweise auch sehr persönliches Gespräch zu den Trend- und Megathemen der aktuellen Zeit. Leider haben wir erst im Nachgang festgestellt, dass uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, nämlich in Form eines nahezu Totalausfalls der Mikrofone. Da man wunderbare Momente und Gespräche nicht einfach so wiederholen kann, wollten wir euch das Gespräch aber nicht vorenthalten. Die Tonqualität müsst ihr aber ausblenden. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Freitagsspitzen. Mein heutiger Gast ist ein, ein Multitalent, würde ich das mal äh, sagen. Auf jeden Fall ein leidenschaftlich kreativer Mensch. Ob als Buchautor, Musiker, Werber oder Texter, was er anpackt, so scheint es, äh, es gelingt. Und nebenbei ist er selbst zur Marke geworden. Grüeci, Frank wurde. Guten Tag. Hallo. Wir müssen es den Zuhörern erklären. Wir sitzen hier quasi auf einer äh, noch nicht ganz fertigen Büroetage in Zürich. Deswegen die Hintergrundgeräusche, äh, daher kommen die. Genau, wir sind
1: gerade dabei, die Werbeagentur Havas mit der Mediaagentur unter ein Dach zu ziehen. Das nennt sich Havas Village. Das gleiche habe ich schon in Österreich gemacht und jetzt machen wir das hier in Zürich. Und es ist noch eine halbe Baustelle, die Werbeagentur ist schon drin und die Mediaagentur
0: hat noch ein bisschen Karenzzeit. Okay, sehr schön. Dann möchte ich Sie bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Big Data bietet keinen Raum mehr für Kreativität. Weil? Weil äh,
1: Data Science ist ähm, zwar wichtiger werden, ich denke aber dennoch, dass äh, Kreativität weiterhin eine große Rolle spielen wird bei
0: erfolgreicher Markenführung. Sie sind Werber des Jahres 2009 ähm, gewesen, Präsident äh, des Art Directors Club Switzerland. Äh, Chef der Werbeagentur Havas Worldwide etc. Sie betreuen sehr viele internationale Topkunden kunden und haben große Kampagnen in der Schweiz gemacht, sehr erfolgreiche Kampagnen. Ein ziemlich aufregendes und sicher auch aufreibendes Leben. Erste Frage, wie bleibt man da kreativ? Man bleibt nicht kreativ. Ich glaube, man ist kreativ. Das ist in der DNA.
1: Das war bei mir schon von klein auf. Wenn man mir etwas in die Hand gegeben hat, wollte ich es verändern. Ich wollte es auf eine andere Art und Weise verändern, wie das vielleicht äh, der Mainstream äh, tun würde. Äh, ich denke, davon ist überhaupt, äh, das, das bleibt. Also entweder ist man kreativ oder, oder nicht. Das kann man nicht lernen. Aber ich, ich denke, es kann, man kann es nicht lernen. Ähm, um offen zu sein, es gibt natürlich er Erscheinungen. Ich bin in diese Branche reingegangen, weil ich eine Chance sah, Kreativität mit Unternehmertum zu verbinden. In der Zwischenzeit ist das Unternehmertum und das Managen immer wichtiger geworden und einerseits und andererseits ist auch die Routine größer geworden und irgendwann muss ich feststellen, die Routine wurde eigentlich fast größer als die Passion zur Kreativität und das war vielleicht so ein Tipping-Point der im letzten Jahr wirklich stattgefunden hat, der war dann auch die Grundlage für meine Entscheidung zu sagen, ich möchte etwas ändern, und
0: zwar nicht bei anderen, sondern bei mir selber, mhm. und äh, habe entschieden, habe zu tun. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob der Grund quasi dafür die überbordende Bürokratie etc. geworden ist, aber Sie haben es ja quasi schon beantwortet, dass die Routine einzugehalten Was mich ähm, noch quasi die ganze Zeit interessieren würde, ist, was wird aus Frankfurt? Privatier, Rosenzüchter, <lacht> Opernkomponist, man kann sich das, wenn man quasi so aus einem eng getakteten Leben rausschaut, haben Sie da keine Angst davor?
1: Also mit Bestimmtheit werde ich nicht Rosenzüchter, mit Bestimmtheit werde ich nicht, auch nicht eben den gut, äh, eröffnen. Ich habe ja diesen Entscheid nicht gemacht, um mich zurückzuziehen. Das kann ich mir gar nicht leisten, für das habe ich zu viele Kinder und zu viele Ex-Frauen. Und ich möchte es mir auch nicht leisten. Also ich brauche die Arbeit, ich brauche die Herausforderung. Ich habe diesen Entscheid gemacht, um mir eine neue Herausforderung zu suchen. Ohne allerdings zu wissen, was es genau ist, weil ja in meinem Job, der von 60 Stunden an aufwärts äh, geht, die, die Woche bleibt einfach zu wenig Raum, um überhaupt mal den Kopf frei zu kriegen, und mal wieder darüber nachzudenken, was will ich eigentlich wirklich, was kann ich eigentlich äh, wirklich, das ist ein bisschen brach in den letzten Jahren, darum äh, freue ich mich im Moment auf diese Auszeit, also ich züchte nicht Rosen, sondern denke nach, also mache Spaziergänge, bin für die Familie da und ähm, ähm, bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich äh, vergleiche das ein bisschen so, wie äh, wenn man plötzlich von einer Automarke hört, die man noch nie gesehen hat oder die man nie bewusst wahrgenommen hat, dann sieht man diese Automarke plötzlich überall auf der Straße rumfahren, dann fällt es einem auf. Äh, ein ähnlicher Effekt passiert im Moment bei mir, dass ich plötzlich Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das sind ganz interessante Gespräche mit... Äh, Ganz interessanten Leuten von ganz anderen Domänen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen wird. Ich glaube nicht, dass ich dasselbe so in Grün äh, wiederholen werde. Also irgendwie äh, CEO einer großen Werbeagentur. Äh, das habe ich gesehen, da möchte ich einen eine Challenge haben. Äh, derzeit bin ich äh, in einigen Change-Businesses in, involviert, in Advisory Boards wie auch in äh, Vorständen. Das ist sicher eine der neuen Technologien, die mich sehr, sehr interessiert und euch sicher vermehrt noch in Zukunft
0: tätig sein. Werden. Und die Auszeit, haben Sie gerade erwähnt, haben Sie für sich selbst gesagt, ich mache das maximal Zeitraum X oder ist das offen?
1: Nein, der Zeitraum äh, X ist für dieses Jahr, bis Ende dieses Jahr und, und ab Januar nächstes Jahr möchte ich soweit äh,
2: mein Aufgabenportfolio oder die Aufgabe
1: äh, wieder kennen. Aber es ist ja nicht so, dass ich überhaupt nichts mache. Ich habe einige Engagements, wie ich bereits gesagt, ich habe äh, Engagements im Blockchain-Business, bin in Vorständen, das geht weiter. Auch meine ADC-Präsidentschaft werde ich sicher noch ein Jahr äh, weiterführen. Es also ist nicht so, dass ich äh, im Moment äh, völlig untätig bin. Im Gegenteil, ich habe relativ äh, viel auf dem Tisch. Aber ich habe mir vorgenommen zwei Dinge. Eine Sache ist, äh, ich möchte äh, ein bisschen Zeit zum Reisen haben, also sicher einen Monat ähm, in irgendeine Ecke der Welt oder in mehrere Ecken der Welt gehen, in denen ich noch nicht äh, war. Das ist das eine. Das zweite, ich möchte ein bisschen mehr Zeit für die Musik haben. Das ist eigentlich meine älteste äh, Leidenschaft, das ist, brauche ich wie Nahrung. Und ich habe schon vor längerer Zeit begonnen, ein Klavierkonzert zu schreiben und da möchte ich darauf weitermachen und ich hoffe,
0: dass ich es dieses Jahr fertig bringe. Das klingt äh, jetzt nicht gerade so, als ob es äh, Ihnen langweilig werden äh, wird. Nein, absolut nicht. Also ich stehe morgen sehr früh auf, nach wie vor. <lacht> ähm. Jetzt habe ich mich gefragt, Sie sind ja als Quereinsteiger in die in die Werbebranche eingestiegen, als Texter. Jetzt weiß ich nur nicht ganz genau, ob Sie quasi einfach so engagiert wurden als, als Texter damals oder ob Sie quasi in irgendeiner Form schon eine berufliche Vorbildung hatten. Also meine Frage zielt darauf ab, ob es heute noch möglich ist, in einer Welt, in der gefühlt man für alles Zeugnisse und Diplome braucht, dass man einen Quereinstieg machen kann, so wie Sie es vielleicht damals gemacht haben.
1: Ja, ich muss Sie vielleicht kurz ausholen, Diejenigen, die meine Biografie nicht kennen, ich habe sehr Klavier studiert, Komposition, und das schon sehr, sehr früh. Ich wurde als Jungstudierender mit 13 am Konservatorium aufgenommen, habe dann eigentlich ein Berufsstudium neben dem Abitur gemacht. Also mit dem Abitur hatte ich bereits ein Studium hinter mir. Ich habe dann, weil es so ein bisschen Tradition in der Familie war, noch Jura begonnen zu studieren, eigentlich ein unglücklicher Entscheid. Ich habe das Jurastudium bis vor das Lizenzial gemacht, aber nicht abgeschlossen. In dieser Zeit hatte ich eine Freundin und die war in der damals besten Werbeagentur tätig. Ich fand das alles ziemlich lächerlich, was die machen. Ich war dann eingeladen an einer Preisverleihung des Artiretters Club in Schweiz. Und da äh, stand eine Person vorne, der damalige Präsident, und hat eine Rede verlesen. Ich habe mich sehr, sehr beeindruckt, diese, diese Rede, Die war unglaublich toll formuliert. Äh, dieser Mann hieß äh, Martin Sutter, den kennt man heute als äh, Schriftsteller. Damit möchte ich sagen, eigentlich meine Faszination war, galt in erster Linie den Menschen, die in der Werbung arbeiteten. Und das, war nebst, das waren nebst Martins Mutter wirklich ganz außergewöhnliche Köpfe. Menschen, die anders dachten, die aber sehr präzise denken konnten, die von der Kunst kamen, aus der Wirtschaft kamen. Eigentlich sehr gute intellektuelle Persönlichkeiten waren. Das hat mich fasziniert. Und da habe ich gesagt, hey, das kann ich auch, was die können. Ich, ich habe ja Musik studiert, ich habe immer sehr, sehr gerne geschrieben und ich habe mich dann beworben, um eine, an einer Kampagne für eine kleine Agentur teilnehmen zu können als Texter. Das durfte ich auch, das Honorar war 1.000 Franken plus ein Wochenende in einer junior das des Grand Hotel Victoria Jungfrau. Für dieses Hotel war nämlich diese Kampagne bestimmt und diese Kampagne war von Beginn weg erfolgreich und wurde auch vom art ausgezeichnet. Und dann habe ich mir so eine Mappe gekauft und diese süße ist dort reingeschoben und habe eigentlich so nebenbei mir ein bisschen Geld zu verdienen als Freelancer für verschiedene Agenturen getextet. Mein Ziel war es überhaupt gar nie in die Werbung zu gehen. Das war einfach so ein bisschen nebenbei Geld verdienen, gekoppelt mit Spaß. Ich hatte dann in dieser Zeit, mit 22 habe ich entschieden, dass es nicht reicht für die ganz große Pianistenkarriere, obwohl ich an ganz tollen Orten spielen konnte. Ich habe in der Berliner Philharmonie gespielt, ich mehrere Wettbewerbe gewonnen. Ich habe dann eben nach diesem Entscheid begonnen, mehr zu komponieren und habe mich für Open-Resi interessiert. Ich kannte Rolf Liebermann, dann damals einer der größten Mentalisten. Der Welt und er war tätig an der Hamburgischen Staatsoper. Ich habe ihn angefragt, ob ich dort Regie, Regie machen könne, als Regieassistent, und er hat dazu gesagt, ich war dann eigentlich immer in Hamburg. Eines Tages hat mich dann ein Telefonanruf ereilt von meiner damaligen Freundin. Sie sei höchstwahrscheinlich schwanger, und dann einige Tage später kam wieder ein anderer, sie sei definitiv schwanger, hat ich fest, es sind zwei. Und dann hat sich eigentlich ein sehr existenzielles Problem äh, gestellt. Eben sie ich war äh, als Moderatorin unterwegs, äh, arbeitete in Werbeagenturen, hatte so verschiedene äh, Jobs und ich hatte einen sehr schlecht bezahlten Job in der Hamburgischen Staatsoper und ähm, plötzlich eben die Verantwortung für eine Familie mit zwei Kindern auf einen Schlag, das hieß doch etwas. Ich habe dann zwei Dinge unternommen. Das erste war, ich habe begonnen Autofahrstunden zu nehmen. Ich konnte nämlich nicht Autofahren. Und das zweite war, ich habe einen Job gesucht. Und dann war gerade ein Job frei als Cheftexter bei der damaligen DdB, sei der DDB in der Schweiz, ich habe mich dort bewahrt als Cheftexter. An erster Stelle, und ich habe den Job gleich gekriegt. Und jetzt kommt eine Geschichte, die erzähle ich noch gerne, wenn Leute zu mir kommen und äh, Lohnerhöhung wollen. Ich ging dann heim, habe mir überlegt, was macht eigentlich diese Agentur? Das war noch vor Internetzeiten. Ich habe dann angerufen, ich möchte eine Präsentation nochmals haben, bevor ich da unterschreibe. Der damalige Chefherber ihm himself, hat äh, diese Präsentation mir gemacht. Ich erinnere mich heute noch an einige äh, Sujets. Äh, und ich saß in diesem Raum und habe einfach für mich gesagt, Frank, das kannst du nicht. Ich habe auch nicht getraut, was zu sagen. Das war so schlechte Reklame. Das war genau nicht, wie ich wollte. Ich bin dann nach Hause und habe trotz hochschwanger Frau und trotz einem tollen Einstiegsjob für 8.500 Schweizer Franken im Monat den Job abgesagt. Ich habe mich dann bei einer anderen Agentur beworben, GGK, damals auch eine der ganz feinen Kreativadressen, und für viel weniger Geld habe ich dann dort einen Job als normaler Texter äh, gekriegt und so eigentlich begonnen. Der Plan war dann, dass ich das ein, zwei Jahre mache und dann wieder zurückgehe in die Kunst. Ähm, allerdings hat mich dann sehr schnell der Ehrgeiz gepackt. Ich wollte eigentlich dann auch wirklich Kreativdirektor werden und auch wirklich äh, Agenturchef. Und äh, eben die, nicht nur Firmen, sondern auch die Agenturwelt äh, als kreativer
0: Fan. Aber das bedeutet, also wäre, ein, ein, ein solch, wäre eine solche Karriere heute noch möglich oder haben Sie auch konkret äh, zum Beispiel Leuten die Tür geöffnet? Also mein Gefühl ist quasi, wenn man immer man in die Stelleninserate als Beispiel schaut, man braucht so und so viele Zeugnisse und Diplome und man kann noch so gut sein, aber wenn man den Zettel nicht vorzuweisen hat, wird es ein bisschen schwierig. Das ist so. Wir sind
1: leider in einer Welt, in der immer mehr geheimt und und oder nicht geleitet wird. Ich habe mir das eigentlich immer offen behalten und in, wenn sich Leute bei uns beworben haben, ich habe noch nie ein Zeugnis angeschaut, ich schaue keine Mappen an, ich schaue die Leute an. Und es ist tatsächlich so, dass ich doch schon einige... Leute eingestellt habe, die eben Kleine, Quereinsteiger sind. Oder die, und das war sogar sehr, sehr spontan entscheidend. Vor etwa zwei Jahren kam einer vorbei, hat mir seine Geschichte erzählt, das war sehr zufällig, das äh, hatte nicht mal einen Termin bei mir, aber im Eingang habe ich mich getroffen. Und gesagt, ich wollte schon immer sprechen, gib mir fünf Minuten und ich habe ihm die fünf Minuten gegeben und gesagt, okay, es ist gut, gehen die erste, die erste Etage hoch, zum uh, so äh, Managing Director Digital. Ich glaube, die brauchen im Moment ziemlich viele Leute, die haben ziemlich viel Arbeit auf dem Tisch. Vielleicht kannst du dort mit tun. Er konnte mit tun, absolut hervorragender Mann. Also, äh, das gibt es äh, äh, durchaus. Immer dann, wenn ich eigentlich nicht mein Bauchgefühl getraut habe, also dann mehr auf, äh, dann doch noch die Zeugnisse angeschaut habe, äh, hat es äh, nicht so geklappt. Diesbezüglich ähm, plädiere ich schon für eine Offenheit, für, äh, für Talent. Gerade in Kreativjobs äh, äh,
0: kann man nicht alles nur mit harten Maßstäben äh, messen. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, Sie haben dann den ähm, zukünftigen Mitarbeiter hochgeschickt zur Digitalabteilung. Da schließt sich meine nächste Frage an. Wann immer ich die Zeitung aufschlage oder das Netz, es fliegen mir so, so Buzzwords um die Ohren. Digitalisierung, Disruption, äh, Big Data. Ähm, zählt zukünftig für das Marketing, die Werbung, Kreativität, nichts mehr und ausschließlich nur noch das, was äh, die, äh, die Daten ausspielen? Keine Ahnung, Amazon sagt, äh, du hast das gekauft, das findest du, musst du auch kaufen. Also bleibt die Kreativität da auf der Strecke? Kreativität, das müssen wir ganz klar sehen, spielt eine
1: viel kleinere Rolle in der heutigen Zeit, als das vor 20 oder vor 10 Jahren der Fall war. Da muss man nur die Zahlen der, der Agenturen anschauen, die Income-Zahlen. Als ich 2000 McKenna verlassen hatte, damals war die größte Agentur der Schweiz und die kreativste, da hatten wir allein die Werbagentur über 40 Millionen. Der Betriebserträge, das hat nicht mal mehr die Hälfte heute die größte Agentur in der Schweiz. Das ist einfach eine Tatsache, die sich im Geschäftsmodell widerspiegelt. Derzeit sind mehrere Trends festzustellen. In der erste Trend ist der Trend hin zur Personalisierung. Ich weiß
2: aufgrund von Daten immer präziser Bescheid über einzelne äh, Personen. Das heißt eben äh, folgerichtig daraus, dass Daten wichtiger werden denn je. Jetzt gibt es natürlich die kreative Hoffnung, dass man Daten mit Kreativität verknüpfen
1: kann. Und das ist auch tatsächlich das, äh, das Ideal. Äh, nur es funktioniert nicht so, weil äh, Personalisierung hat zur Folge oder bedeutet gleichzeitig auch, und das ist der zweite Punkt, Automatisierung. Ich kann ja nicht für jeden Einzelnen irgendetwas kreieren. Das wäre zwar schön, das wäre ein großartiges Geschäftsmodell für Kreativagenturen, aber das geht nicht. Also die Automatisierung, dass ich eigentlich Vorgaben programmiere, die wird eigentlich immer, immer, immer wichtiger und wir sehen ja auch, wo das Geld hingeht. Google oder Facebook oder Amazon haben sie, haben sie genannt. Das ist einfach eine, eine Tatsache. Das heißt nicht, dass Kreativität völlig verschwindet. Ich denke, jede größere Marke braucht einen langfristigen, sehr präzisen Plan. Sie muss über all diese Kanäle doch
2: einen konsistenten Eindruck hinterlassen. Für das braucht es ähm, weiterhin Kreativagenturen mit einem ganz großen Markenverständnis, die das äh, begleiten. Aber
1: es ist eine Tatsache, es wird weniger in Kreativität investiert. Es ist auch eine Tatsache, dass äh, mit allen Passwords, die da derzeit durch die äh, Gegend fliegen, eben Data, Automatisierung, ähm, Performance-Marketing, um Influencer und und und, dass eher dort investiert wird, dass man versucht Geld zu sparen, eben genau um Kreativität
0: spart. Ist das dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, quasi man braucht die Kreativagenturen dann zukünftig quasi? Natürlich braucht man sie schon noch, das ist das ist klar, aber braucht man sie in erster Linie, um strategisch konzeptionelle Ansätze dann sauber aufzuziehen, weil die Kreativität in Anführungszeichen über den Algorithmus dann Abgebildet Also, ich frage mich, was passiert oder was geht in Ihnen vor? Wir sind jetzt vorhin eingangs erwähnt, extrem kreativ. Das muss doch innerlich ähm, äh, Horror sein, wenn man sieht, was da teilweise als Kreativität oder Werbung verkauft Jedenfalls geht es mir so. Ja, das ist so. Uh,
1: es ist, uh, es ist uh, so. Jetzt also, müssen wir, wir schauen, ja. von was haben die Kreativagenturen gelegt. Ein, einerseits ein, ein großer Geschäftslein war Print. Uh, ich unterstreiche wahr, das ist äh, in sich zusammengefallen, das äh, spielt eigentlich eine immer äh, kleinere Rolle. Das zweite sind, äh, als wir hier in der Schweiz von den großen Agenturen sprechen, dann sind das noch die Agenturen, die auch grosse Filme machen. Fernsehen ist immer noch einer der Kanäle, wo ich doch sehr, sehr viele Menschen erreiche, aber wir müssen uns nichts vormachen, auch dort. Äh, hat natürlich äh, ein verändertes Nutzungsverhalten, ähm, findet dort statt und es ist doch zu befürchten, dass die Zuschauerzahlen über die nächsten Jahre äh, zurückgehen werden, dass, dieser, äh, dass das halt auch einer von vielen Kanälen wird. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt äh, auch wieder ein Passwort äh, nehmen, äh, Content natürlich ist obliegt dass ich meiner hervorragenden Kreativagentur dort auch Maßstäbe zu haben, sich eben mitzuschauen, äh, dass sich eine Marke aufgrund ihres Contents auch vom anderen äh, differenzieren kann, dass man in diesem ganzen Lärm, äh, der stattfindet, der ja noch größer ist als vorher, dass man sich dort eben abheben kann, dass man anders ist, dass man wiedererkennbar ist, dass man... Ja, eine gewisse äh, Relevanz hat. Für das braucht es Kreativagenturen. Nur, es ist eine Tatsache, wenn ich die Zahlen anschaue, es wird weniger dort hinein äh, investiert. Und das hat mit etwas Psychologischem zu tun, das unsere Zeit bestimmt. Wir sind in einer Zeit, in der es die Kunden lieben, Dinge zu messen. Und gerade die Digitalisierung führt ja zu einer vermeintlich besseren Messbarkeit. Nur ist das ein ganz grandioser Irrtum. Nur weil etwas messbar ist, ist es deshalb noch nicht besser als Dinge, die vielleicht nicht messbar sind oder die nicht vergleichbar sind. Das haben einige ganz große Auftraggeber, unter anderem auch Gott und Gendl, haben das gemerkt in der Zwischenzeit, ihnen liegen wunderbare KPIs vor, wunderbare Zahlen über ihre digitalen Ausspielungen. Und doch merken sie, dass sie nicht den gleichen Impact hatten, den sie vorher hatten. Und da geschieht derzeit mit einer Trendumkehr teilweise, dass man plötzlich wieder in sogenannte klassische, vermeintlich alte Formate investiert. Ich sehe das auch bei unseren äh, Kunden und Verlieren darum auch für einen gesunden Menschenstand, für ein gesundes äh, Bauchgefühl, die plötzlich wieder äh, doch in einen guten Spot äh, investieren und die merken, hey, wenn ich einmal im Fernsehen hier schweizweit eine tolle Kampagne mache, ich habe einen viel größeren Impact, als äh, was mir da
0: teilweise digital verstanden wird. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, ein guter Spot ähm ich habe die Frage bei mir jetzt halt bewusst nicht aufgenommen, weil ich mich immer frage, woran erkennt man einen äh, guten Spot? Was ist Ihr Maßstab an einem guten Spot oder an eine gute Kampagne? Also Sie haben es gerade gesagt, nicht ausschließlich äh, äh, Messbarkeit, aber was sind so die Kriterien für Sie? Also wenn wir über Spot äh,
1: sprechen, dann können das natürlich unterschiedliche Formate sein. Das äh, kann, finde ich nach wie vor, extrem sinnvoll im Fernsehen sein natürlich auch äh, digital. Ich habe, ähm, es gibt so die generellen äh, Antworten auf, auf solche Fragen, was ist eine gute Werbung oder was ist ein guter Spot oder was ist gute digital Werbung, egal äh, was, ähm, das, das ist eine äh, smarte Strategie, eine differenzierende Idee, eine tolle Ausführung, die adäquat ist zur Marke, das sind so die Standardantworten. Ich, äh, ich war ja global äh, verantwortlich, ähm, als äh, Chairman des äh, Global Creative Boards von Habas ähm, Und ich habe dort äh, Kreativmaßstäbe eingeführt, äh, die es eigentlich erlauben sollten, jeder Agentur äh, zu beantworten, ob sie ein Stück guter Kommunikation was sich haben oder nicht. Und ich habe das äh, gelöst mit drei Fragen, wenn man auf alle drei Fragen mit, die mit äh, Ja beantworten kann, hat man in meiner Erfahrung in der Regel ziemlich gute die drei Fragen lauten folgendermaßen: Die erste Frage äh, lautet, macht es Sinn? Ganz vieles, was wir in der Kommunikation machen, macht eben eigentlich gar keinen Sinn. Ob es nicht wirklich gedacht ist, ist eigentlich die Frage nach der, äh, nach der Strategie. Die zweite Frage, äh, und wenn ich sie schon mal mit Ja beantworten kann, macht es überhaupt Sinn? Das ist schon mal ziemlich gut. Die zweite Frage lautet, bewegt es die Menschen und die Marke? Sehr oft ist man ja einfach präsent mit seinem äh, Logo, aber äh, das geht gut, man kann zur Kenntnis genommen, es bewegt die Menschen nicht. Menschen bewegen heißt eben Emotionen hervorrufen, heißt zum Nachdenken, anregen, zum Lachen vielleicht, äh, unterschiedliche Reaktionen und eben auch die Marke was, hinterlässt sie für Spuren für die Marke, um sie in die Zukunft. Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, habe ich schon ziemlich sehr gute Werbung. Dann kommt die dritte Frage und die dritte Frage lautet, ist es vorbildlich? Vorbildlich heißt dann wirklich die ganz große Stufe. Ich nehme jetzt mal Mineralwasser, Werbung, Wasser ist noch ziemlich Schwierig sich zu äh, differenzieren, aber wenn, wenn man dann die Babys, die auf äh, Rollbrettern herumfahren, dann hat man sofort Bilder im Kopf, forever young, das ist doch eine äh, 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 ziemlich vorbildliche Art und Weise, sich eben zu unterscheiden von Mitkonkurrenten. Und vorbildlich hat für mich in der heutigen Zeit noch eine zweite Dimension, äh, vorbildlich heißt auch gesellschaftsethisch eben eine, eine gute Rolle zu spielen als Unternehmen. Also drei einfache Fragen, wenn ich alle drei mit Ja beantworten kann, habe ich in der Regel ziemlich großartige
0: Werbung. Jetzt schließt sich bei mir eine, eine weitere Frage an spontan. Sie haben gesagt, wenn man diese drei Fragen mit Ja beantworten kann, hat man eine großartige Werbung. Haben wir dann aktuell überwiegend salopp gesagt, miese Werbung. Also ich frage mich dass äh, deswegen jetzt, wenn ich mein eigenes Nutzungsverhalten äh, anschaue, ich, wenn, ich schaue kein normales Fernsehen mehr. Wenn, dann habe ich parallel äh, dazu ein, das klassische Second Screen äh, auf meinem Handy und auf dem Rechner habe ich einen Adblocker, damit ich keine Werbung mehr bekomme. Ich nehme eigentlich so gefühlt keine Werbung mehr wahr. Jetzt habe ich mich gefragt, woran liegt das? Weil es keine gute, in Anführungszeichen, Werbung mehr gibt? Oder was sagen Sie? Auch eben im
1: Idealfall ist die Werbung so gut, dass sie von den Freunden sogar geteilt wird, freiwillig. Ein ähm,
2: sehr guter Freund von mir, äh, Mentor, der auch in der Schweiz lebt, ist Michael Conrad. Er hat mal äh, den
1: WTSA-Effekt definiert, «Want to see again», also eben so gut gemachte Werbung, dass man äh, sie eben gerne schaut. Das ist die Herausforderung, die war schon immer so. Es war aber auch schon immer so, dass die Menschen eigentlich, äh, dass die Menschen, äh, also es war schon immer so, dass es nicht nur gute Werbung gab. Wenn es nur gute Werbung gäbe, dann gäbe es ja keine wirklich gute. Das heißt, die Herausforderung ist natürlich hier, die, die Spitze zu bilden, und das gelingt einigen wenigen Marken, einigen wenigen Agenturen. Darüber hinaus gibt es natürlich sehr viel professionell gut gemachtes, das, das würde zumindest die erste Frage wahrscheinlich mit einem Ja beantworten, aber es geht doch eher in ein Klischee hinein. Das war schon immer so und das ist heute weiterhin eine Herausforderung für exzellente Agenturen, eben Menschen, wie sie zu erreichen, die werberresistent äh, sind, aber dennoch Wert darauf legen, tolle Marken zu haben. Ich sehe hier Apple-Computer vor mir. Irgendwie wurde es ja doch erreicht, dass sie sich für, dieses, äh, für diese Marke entschieden haben. Und das wird in ganz, vielen solchen, äh, in ganz vielen Bereichen sein. Es kommt noch etwas Weiteres. Die Menschen möchten eigentlich keine Werbung und das hat sich verstärkt in den letzten Jahren. Lassen Sie uns ein bisschen zurückerinnern. Es gab mal die Kammrolle. Da strömten die Leute in Scharen ins Kino, um die besten Spots zu schauen. Also gute Werbung ist durchaus willkommen. Mhm. Ähm, es gab sogar Sendungen wie die Werbetrommel, die eben die besten Dinge gezeigt habe. Ich bin auch noch in ins Kino
0: gegangen, und, um und, Werbefilme anzuschauen. Ja, ja. Äh, es ist, ist ein Spaß Und es ist nicht so, dass die Leute per se keine Werbung
1: schauen möchten. Sie möchten einfach nicht dieses Tröge, langweilige äh, sehen, das geht ihnen auf die Nerven. Und im Moment passiert ein bisschen das. Jetzt nehme ich ein Klischee vor, eigentlich ein Medium, das ich sehr liebe, Direktmarketing. Direktwerbung, Aber wenn wir sehen, was äh, eben mit was unsere Briefkasten voll, alles vollgestopft wird, das landet ungeöffnet einfach direkt im Altpapier. Das wollen die Leute nicht. Und was passiert jetzt in der Digitalwerbung? Genau das Gleiche. Unsere Mailboxen und unsere Displays werden vollgestopft mit Geschrei, mit fantasielosem Geschrei. Das wollen die Leute nicht. Und dafür haben sie Adblocken. Aber ich bin überzeugt, dass die Leute äh, durchaus empfänglich sind für außergewöhnlich tolle äh, Botschaften. Nochmals, Werbung ist Information plus Emotion. Das ist der Unterschied eigentlich zu reiner Information, was dem Journalismus oder der, ähm, der Informationsbroschüre zugrunde liegt. Und eben diese Emotion zu wecken, diese Bindung zu den, äh, zu den Menschen, das ist eine Kunst, die äh, Agenturen können, die eigentlich andere auch äh, können wollen oder versuchen, aber es ihnen nicht gelingt. Und warum gelingt es ihnen nicht? Nicht, weil es ihnen am Know-how äh, fehlt, äh, sondern es fehlt ihnen an Kultur. Der
2: einzige Unterschied, und das macht die außergewöhnlichen äh,
1: Agenturchefs aus, ist, dass es ihnen gelingt, eine Agentur Kultur zu kreieren, wo eben Außergewöhnliches stattfindet. Das ist das Einzige. Das ist mir ab und zu gelungen, denke ich. Das ist auch eines der wenigen Dinge, auf die ich wirklich stolz bin. Das sind nämlich nicht der Wort oder irgendwelche Dinge, die man vielleicht in der Öffentlichkeit sieht, sondern es ist die Kreation guter Arbeitsplätze,
0: die die Leute herausfordern, Spitzenleistungen zu machen, die aber auch den Mitarbeitenden machen haben Sie gesagt, die Leute, also die Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, wollen gute Werbung. Sie sind persönlich, haben es eingangs des Gesprächs gesagt, ein von Natur aus kreativer Mensch. Dennoch kommt ein Kunde X zu Ihnen, sagt, wir müssen jetzt was machen. Wie entsteht diese... Äh, ich sage es jetzt mal, Magic Moment, äh, zu sagen, okay, das ist es, das, äh, das haben wir. Ist das ein, ein extrem sehr strategisch konzeptioneller Prozess oder fällt Ihnen das, um jetzt mal ein Klischee zu, äh, zu benutzen, beim Duschen, Joggen, mit dem Hund äh, spazieren gehen, dann ein?
1: Ich habe es eingangs schon mal erwähnt, wir sind in einer Zeit, in der das Vermeintlich Messbare oder in der die vermeintlichen KPIs immer wichtiger werden der Kunde ist ja nicht die Marke oder ist nicht der CEO sondern es ist irgendjemand der verantwortlich ist in irgendeiner Abteilung in einem Unternehmen und der oder diejenige in Rechtschaft ablegen muss über das investierte Budget, das jetzt zur Verfügung steht und dort, dort dominiert sehr oft die Angst eben die Dinge sicher nicht falsch zu machen, aber nicht falsch heißt dann noch nicht exzellent äh, zu machen. Es gibt leider, und das war natürlich auch schon immer so, äh, recht wenige Persönlichkeiten, die eine sehr klare Vorstellung darüber haben, eben äh, einen etwas riskanteren Weg zu gehen und zu sagen, ey, ich will das außergewöhnlich machen, ich will es nicht nur richtig machen, sondern exzellent. Wenn ich es jetzt einfach nur richtig mache, dann habe ich mein Budget. Dann möchte ich eigentlich möglichst viel aus dem Budget herausholen, viel Messbares. Das heißt möglichst viel Mediageld, viel Return on Investment in, in media Das heißt möglichst wenig in Kreation investieren zu können. Da haben wir immer mehr Kanäle, die natürlich. Meine Content selber machen kann, das ist ja einfach, ich kann meine Kamera vornehmen, ich kann selber äh, etwas machen. Ähm, das ist halt in der Regel dann doch meistens nicht so professionell, wie wenn das eben von Leuten gemacht wird, die eine äh, große Erfahrung darin haben, die das Talent darin haben, äh, die eben auch Zeit investieren und das ist Zeit, die, die etwas kostet. Eben die Bereitschaft im Moment in Kreativität zu investieren, ähm, ist ein bisschen kleiner als auch schon, leider. Äh, aber wir sollten nicht im Mitleid deshalb äh, verfallen, wir Agenturen sondern sollten den Beweis antreten, wie wichtig das ist. Und diesen Beweis kann man natürlich am besten antreten mit außergewöhnlichen Kampagnen, die auch Außergewöhnliches äh, erreichen, die Vorbild sind in der Branche. Das ist einer der Gründe, warum äh, mich das Amt des äh, ADC-Präsidenten äh, immer noch erfüllt. Da gibt es doch einige ganz, ganz tolle Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen aus unserer Branche, die dann eben auf die Bühne kommen und die Vorbild äh, sind.
0: Was glauben Sie, wird das Thema Voice, VR, AR für Auswirkungen auf, 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 auf die Werbung haben? Also wir müssen zuerst, bevor wir über die Werbung sprechen, müssen
1: wir über die Menschen sprechen. Sehr interessant, eben tägliche von digitaler Disruption und äh, Panik: Was mache ich und Unternehmen und und und. Aber etwas wird darin vergessen, wie sich der Mensch verändert. Und die Agentur haben wichtigste Aufgabe der Agenturen ist nicht das Digitale. Das ist Quatsch. Das ist selbstverständlich. Und wenn ich eine Technologie habe, dann spiele ich mit ihr. Das ist wie wenn ich einen Füller nehme oder eine Schreibmaschine oder einen Computer oder einen Algorithmus. Das Wichtige sind die Menschen und wie sich die Menschen verändern und wie äh, sich ihre Perzeption der Dinge verändert. Das finde ich eigentlich das Entscheidende. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, mit dem müssen sich äh, mit dem müssen Sie sich Unternehmen in erster
0: Linie auseinandersetzen. Sie haben es jetzt gerade gesagt, die Menschen sind das Wichtigste. Ich muss immer so schmunzeln, wenn es heißt Dialog, 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 Dialog mit dem Kunden etc. Und wir wollen in den Dialog treten. Aber wenn ich mir dann anschaue bei großen Firmen, als Dialog wird dann bezeichnet, da gab einer einen Kommentar ab oder einen Retweet. Das ist. Ich frage mich da immer, ist das quasi nicht alles so eine einzigartige, große, Entschuldigung, das Wort Selbstverarsche. Wie viele Leute wollen denn tatsächlich morgens mit ihrer Coca-Cola-Marke sprechen, sage ich mal? Eben da passieren ja diese großen Irrtümer. Eben aufgrund,
1: weil es messbar ist, ist man dann plötzlich stolz auf viele Likes. Aber die Likes sagen ja überhaupt nichts über das Involvement einer Marke aus. Das ist viel, viel kleiner. Jetzt sprechen wir mal über die sozialen Medien. Soziale Medien, nehmen wir mal Facebook, sollten eher asoziale Medien heißen. Ich habe ja dort absolut primitivste Formen, meine Gefühlsregungen zu zeigen. Bislang, sehr lang war es ja nur ein Gefällt mir Klick. Bis heute kann ich ja nicht, Gefällt mir nicht klicken. Und das haben sie, das haben sie ausgelassen. Sehr bewusst, Gefällt mir nicht. Diese, äh, diese, diese Werbung, die mich hier schon wieder äh, äh, belästigt, die aufgrund irgendeines Algorithmus wie ausgespielt wird. Ähm, das ist das Erste. Das äh, Zweite ist, ähm, ja, die Kommentare sind äh, tatsächlich äh, ja, die, die geschehen, aber es ist relativ äh, spärlich. Und äh, ich, wenn ich dann sehe, was an Zeit äh, investiert wird in schlechte Social-Media-Kampagnen, wie sehr sich dann einzelne Leute freuen über ein paar primitive, äh, minime Klicks. Und wenn ich dann die Zahlen äh, vergleiche, wenn ich einmal einen äh, gut gemachten äh, Spot äh, vor der vor, dem, vor den Nachrichten ausstrahlen, wo ich auf einem Schlag 600.000 Leute äh, mehr oder weniger erreichen kann. Äh, hier wird schon teilweise mit sehr ungleichen Ebenen
0: äh, gemessen und hier passieren ganz, ganz große Sachen. Wir kommen leider langsam schon zum Ende hin. Eine persönliche Frage, äh, ich kann mir eine Antwort schon denken, würde es aber trotzdem gerne stellen. Wie digital sind Sie denn selbst äh, Unterwegs gehören Sie als Agenturchef trotzdem zu den Leuten, die, wenn Sie heimkommen, Handy aus und noch das klassische Buch oder die Zeitung in die Hand nehmen.
1: Ich bin ein extrem neugieriger Mensch und ich habe eigentlich immer gehört zu den äh, Early Adaptation. Das heißt, hab, wenn neue Dinge auf den Markt kommen, gehöre ich eigentlich in der Regel zu den ersten, die das äh, für mich zumindest äh, zu antizipieren äh, versuchen. Ich mache seit Jahren Kunst mit Robotern, humanoide Roboter, die verschiedensten Galerien rund um die Welt ausgestellt werden. Die sind unter Hebo, laufen das mache ich zusammen mit einem Künstlerfreund. Das ist meine Faszination zu Robotik. Dasselbe ist natürlich für das Digitale, respektive digitale Adaptation äh, in, in, unserer, äh, in unserer Branche. Nichtsdestotrotz bleibe ich selbstkritisch darin. Ich probiere die Dinge ja aus. Ich habe mich auch immer darüber geärgert, dass ich mit Abstand die höchsten Cloudscore von allen Mitarbeitern bei AWS ja, äh, fast in Europa schon, äh, schon haben. Äh, ich finde das äh, eigentlich äh, ärgerlich. Ich möchte, dass, die, äh, dass meine Kolleginnen und Kollegen in den Abitur eben auch mit diesen Dingen spielen, diese ausprobieren und dann eben die wunderbaren Errungenschaften entdecken, die versuchen zu nutzen für, für, für unseren Job, aber eben auch die Limiten davon entdecken. Das Neueste, was mich brennend interessiert, das ist Blockchain. Blockchain finde ich insofern eben ein großartiges Modell die Dezentralisierung, dass diese eben zu einer tatsächlichen Demokratisierung führen kann. Und das auf die Werbung angewendet, macht ja dann plötzlich die Googles und die Facebooks dieser Welt überflüssig, weil ähm, ich die
2: Dinge so automatisiert, äh, programmatisch aussteuern kann, aber ich lande dann vielleicht auf, einer, auf
1: einem privaten Blog, der mir Display ähm, Raum äh, anbietet und ich kann dann sie äh, mit tausenden reibachten. Ich glaube, hier äh, passieren ganz großartige Dinge. Äh, ich, ich verfechte, und ich finde das eine äh, schon ethische äh, Fragestellung für unsere Branche. Ich möchte die Leute nicht belästigen, ich möchte sie gewinnen. Äh, ich finde es nach wie vor ein Privileg, Kommunikation Tun zu dürfen. Das war im Übrigen auch einer der Gründe für meinen Einstieg. Ich war ja Konzertpianist und als
2: Konzertpianist war ich froh, wenn ich Full House hatte, wenn ich 1.500 Leute
1: erreichen konnte mit einem Konzert. Und jetzt konnte ich plötzlich Millionen von Menschen erreichen via Plakate, via Spots, via ähm, he heute via digitale Medien, da finde ich es eben auch eine Verantwortung von uns, wenn ich dieses Privileg schon habe, dass ich mir da Mühe gebe und dass ich das so gut wie möglich mache, äh, mit einer guten Sprache, mit guten Bildern, mit guten Tönen, äh, auf eine wirklich gute Art eben versuche, die Menschen nicht zu belästigen, sondern ihr Herzen
0: äh, zu erobern. Ich merke schon... Äh Ihnen wird auf jeden Fall nicht langweilig. Man wird noch das ein oder andere, bin ich mir sicher, von Ihnen hören. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie mich ähm, so kurz vor dem Ausscheiden äh, noch empfangen haben, hier in den schönen neuen Räumlichkeiten in Zürich. Und alles Gute für die Zukunft. Danke.